0: Merhaba arkadaşlar, podcastımızın 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Okan Uslu, bir oyun tasarımcısı. Bu bölümümüzde, Capuchin ekibinden tanıdığımız Gökhan Kılıce ile oyun ekibi kurmak ve oyun sektöründe gelişmek üzerine konuşacağız. Şimdiden iyi seyirler. Ee, tekrardan Tamamdır. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teklifimi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim böyle bir teklifi bana ilettiğin için severek takip ettiğim yayınlardı. Gerçekten de onore oldum. Teşekkür ediyorum tekrardan.
0: Teşekkür ederim. E, katılanlara sorduğum klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Gökhan Kılcı kimdir?
1: <gülüyor> Gökhan Kılcı kimdir? Çok güzel bir soru. Gökhan Kılcı 1987 doğumlu bilgisayar mühendisliğinden mezun. Ama aslen tamamen böyle oyun delisi, oyun meraklısı. Gittiği yatırım yapar. Hala yani deli gibi oyun oynamaya devam eden bir insandır. Bunun yani en şeyi evet game designer olaraktan bir title kalıbı koysak da genel olaraktan yazılımın aslında her tarafıyla ilgileniyorum. Ya şu anda oyun sektöründe yazılım yapmıyorum çünkü tamamen dizayna odaklandım. Ama boş zamanlarımda yine e, yapay öğrenme olsun. E, biraz daha böyle oyun içi ee, özel geliştirmeler, mekanikler olsun. Ufak ufak yazılıma devam ediyorum.
0: Hı hı, çok güzel. Ee, Capuchino'dan bahsettiniz. Ee, ekip kimlerle oluşuyor ve neler yaptığından biraz bahsedebilir misiniz?
1: Ya, Capuchino 6 yıl önce kuruldu. Aslında zaten geçmişte de bir oyun e, benim şahsi olaraktan mazim vardı. Hı hı. Bunu biraz daha böyle bir girişim, bir startup tadında başlatmak istemiştik. Amerika merkezi yüklerimiz, ama bütün operasyonlarımızı İzmir'de devam ediyoruz. E, oyun sektöründe çok iç içeyiz mobil oyun sektörüyle. Eski dönemde bu Flappy Bird'den sonra türen e, Hardcore, e, Casual dediğimiz oyunlardan tutun. Sonrasında bir dönem Casual olsun, Midcore olsun devam edip ardından Hyper Casual'ın baksaması ile beraber Hyper Casual pazarındaki yerini almış. Hı hı. Bir oyun firması, diğer firmalardan kapıçına ayıran en büyük özellik. Ee, sadece Hyper Casual rüzgarıyla para kazanmak için, hızlı para akışı için e, bu işi yapmıyor. Hyper Casual'dan sonra oluşturarak bütün oyun trendlerinde kapıcına inşallah önüne bir aksilik çıkmadıkça devam edecek. Ee, ekibimiz de bu şekilde, Bizim eki, e, benimle beraber e, bu yola giren bütün kardeşlerim hepsi çok ciddi oyun delisi insanlar. Oyun yapmaktan, geliştirmekten, yaptıkları işleri kendilerinden bir şey katmaktan çok büyük zevk alan insanlar. Tam e, olarak tam bir oyun şirketiyiz diyebiliriz aslında. Oyunu yaşıyoruz, hissediyoruz. Ve bu noktada da kendimizi geliştiriyoruz. Hı hı.
0: E, kurucular kimlerdi?
1: E, kurucular ben
0: ve Oltak e, Ünsal. E, o
1: biraz daha içlerin biznes tarafına bakıyor. Hı hı. E, o Amerika'da şu anda Capuchino'nun biznesinden. E, bir de bizim oyun dışındaki uygulamalarımız oluyor. Mesela kol kol uygulaması. E, son, en son çıkardığımız bir girişim. Biraz daha o tarafta ama şimdi o da yavaş yavaş oyun işine girmeye başladı. Yani iki ortağız, iki kurucuyuz diyebiliriz.
0: Çok güzel. Yani bu şekilde. Hı hı. E, peki oyun ekibi kurmak ve sektöre kendi girişiminizle girmeye nasıl karar verdiniz? Hangi aşamada?
1: Oh, çok güzel soru. Şöyle aşamada söyleyeyim, ben lisede normalde mimarlık yazacak, yazmıştım bütün üniversite şey, tercihlerimi. Yani bir gece öncesinde Ruf Andangoy oynadım LucasArts'ın, Schaefer'ın oyunu. Sabah kalktım dedim, ben oyun yapacağım dedim. Bütün tercihlerimi değiştirdim, hepsini bilgisayar mühendisliği yaptım. O noktadan sonra arkadan bilgisayar mühendisliği kazandım, devam ettim. Çok şeydim zaten, ne derler bu konuda çok ısrarcıydım, inatçıydım, ufak tefek projelere başladım he bu çok başarılı bir öğrenci falan değilim zaten Bu 8 senede bitirdim okulun çok bu, aynen mezun olmaya yakın şimdi adını vermeyeyim ya yani Türkiye'nin çok büyük oyun firmalarından iyi oyun firmalarından bir tanesine iş başvurusu yaptım ama daha ortadan ne proje var ne bir şey var yani okulum bile bitmemiş tam olarak şey ya olumlu ya da olumsuz dönmediler ben de dedim kendi şirketimi, oyun şirketimi kuracağım dedim madem öyle siz beni kabul etmediniz güzel Tabii hemen kurdum mu hemen kuramadım ya, hemen olmadı başka girişimlere girdim Aslı Üniversite'yi bitirdim zaten girişimci oldu insanım. E, iki tane ayrı şirket mi oldu e, onlarla böyle güzel de noktalara getirdim ikisinde ama sonrasında talizsizlikler şunlar bunlar harken zaten istediğim ve bir noktada hobi olarak e, Avustralyalı bir firmayla çalışıyordum e, biraz bir freelancer diyebileceğimiz şekilde hobi olarak iş yapıyordum onlara onun da etkisiyle dedim ben bu hobimi e, şirkete dönüştüreyim dedim o şekilde başladım
0: çok güzel e, Blended Games'ten bahsedebilir misiniz o noktada?
1: Blindfold Games, Blindfold Games'te şey, adil ilke ne tanışıklığımız vardı. Bunlar Blind ID uygulaması. Beni çok beğendiğim bir uygulama. Evet, çok. Onun ilk Aynen. E, oyun sektörüne girmek istediklerini söylediler. Ne yaparız, ne ederiz birlikte? Ben dedim tamam yeter ki siz isteyin. E, her şekilde spordan ekibimizi kuralım, girelim dedik. E, zaten çok. E, dürüst, güzel ve güven veren insanlar ki Blind ID ile başarıları da ortada. Tam böyle benim de aslında e, çalışmak istediğim bir ekipti <gülüyor> birlikte. Aslında çok böyle spontane, aniden ve hızlıca gelişen bir proje oldu. E, yavaş yavaş başladık ama güzel başladık diyebilirim. E, bir nevi zaten bizim merkezimizin İzmir olması, onların merkezimizin İstanbul olması da e, oldukça olumlu. Ee, bu sister company diyebileceğimiz bir oluşuma girdik. Çok güzel. Güzel ilerliyoruz onlarla da. Umarım ilerisi de çok böyle e, beklediğimiz sürenin altında arka arkaya başarılar elde edeceğiz. Hı hı.
0: O tarafta da e, mobil ve hyper casual mı? Aynen var.
1: aynen o tarafta da aynı. Hem mobil hem abi hyper casual. Hiç yapımızı bozmadık.
0: E, tecrübeli olduğunuz için soruyorum. Ekip kurmayı kolaylaştıran, hızlandıran bir süreç oldu mu sizin için? Veya ekibin bir araya gelmesi gibi süreçlerde ne gibi tavsiyesiniz olur? Yeni ekip kurmak isteyen mi?
1: O. o çok güzel bir soru çünkü benim ekip arkadaşlarımın tamamının işe giriş hikayesi ayrı başlı başına böyle bir şeydir. Büyük hikaye içerir. Mesela Şeref genel müdürümüz, ee, onunla ben eskiden e, freelancer olaraktan iş yapmıştım. kapışının daha böyle yeni yeni kurulduğu zamanlarda. O başka bir firmada çalışıyordu. Oyun sektörüyle pek alakası yoktu. Daha böyle çok iyi bir bilgisayar mühendisi. Ee, Farklı bir kolundaydı yazılımın. Onunla beraber çalıştık ettik. Sonrasında bir e, capuccino kendi işine bölünmeye gitti. Daha doğrusu ben capuccino'yu aldım. Başka bir tarafa götürdüm. <gülüyor> Tabii o noktada yani biraz böyle işte gitmek isteyenler oldu. Ayrılmak isteyenler oldu. Bir arkadaşımız nişanlısı nedeniyle Ankara'ya ben gideceğim abi dedi. Okey dedik biraz. <gülüyor> Çok böyle e, ipek var o zaman benimle. E, mesela Şeref'in gelmesi tamamen şeydi. Şeref'i aradım ben. On dedim bana acil yazılımcı lazım. Geliyorsun dedim çalışıyorsun. Ya dedi, çalışmak istemiyorum abi ben dedi, böyle hayat çok güzel, çalışmadan falan filan Certürt. <gülüyor> bir hafta sonları aradı, abi geliyorum ben dedi. Tabii biz o bir hafta da kaç tane yazılımcı geldi gitti bize, kabul etmedik. Şeref gelince tabii biz İpek'le bir anda böyle hoho falan halaylar malaylar, çok böyle sevinmiştik. Mesela onun hikayesi ayrılır, İpek'in giriş hikayesi çok ayrıdır yani işin özü, e, biz aslında biraz daha böyle yetenekten ziyade başka konulara öncelik veriyoruz. Ya yani benim için önemli olan bir şey vardır. Gerçekten de Kapuç'un ekibi şu anda kardeş gibi. Hem bana bağlılıkları, hem birbirlerine bağladıkları. Bu yapıyı bozmayacak arkadaşları almak istiyoruz. Yoksa ben şimdiye kadar yüzlerce iş başvurusu aldım. Çok çok yetenekli böyle über seviyede insanlar da vardı. Ama onlarla değil, gerekirse daha alt seviyede arkadaşlarla devam etmek istedim. Çünkü aile olmak çok zor bir şey. Evet, ekip olabilirsin. İyi bir şirket olabilirsin, dakik çalışan bir şirket olabilirsin ama o aile yapısını sağlayamadıktan sonra e, bu noktaya çok zor gelirsin. Bizim öncelikli amacımız hep bu, bundan sonra da böyle olacak. Böyle gibi ayrı bir hikayesi var, giriş hikayesi. E, yani bu şekilde aslında ya, biraz Asli. şey, yeteneklerinden ziyade bizim kafamıza uyacak mı, konuşabiliyor muyuz, hobileri neler, bunlara daha böyle ağırlık veriyoruz.
0: Evet. Yani biraz daha e, network'ü geniş tutarak aslında çevrede insanları topladıkça bir araya geliniyor bir şekilde.
1: Ya tabii ki geliniyor ve şey çok böyle ilk başlarda bize gelip de içine kapanık olan arkadaşlar da atıyorum bir aydan sonra bizim gibi çıldırmaya başlıyor. Ee, i̇nanılmaz adapte oluyorlar ve o işte o birleşmeyi çok kolay şekilde sağlayabiliyorlar. <gülüyor> evet. Biz zaten yani en başında da zaten Capuchin'a kurulurken de bu noktaya gelirken de benim amacım buydu. Bundan sonraki olayın doğru ben bir şirket kurmak hiçbir şekilde istemedim. Ben bir aile oluşturmak kurmak istedim ve çok şükür yani bu noktaya kadar güzel bir aile olarak yani.
0: Çok güzel. Ee, şey, e, en son ben sizin birkaç ilanınızı görmüştüm galiba developer olarak. Ee, bu noktada Aha. mühendis bulmalar... açık, developer ilanlarımız açık hala. Artist ilanımı kapattım sadece. Hı hı
1: ama developer ilanlarımız açık hep de açık olacak büyük ihtimalle
0: evet, şeyi her zaman
1: güzel developer kardeşlerimizi aramızda görmek istiyoruz
0: çok güzel şeyi soracaktım aslında yani şirketlerin mühendis bulma yani yazılımcı oyun alanında sorunları var mı sektör olarak oyun sektöründe Türkiye'de
1: tabii ki var şöyle bir durumumuz var yani bunu isteyen istediği gibi algılasın pek de umurunda da değil açıkçası artık günümüzde YouTube'dan Udemy'den şuradan buradan bir tool bizim oyun sektörü için bu Unity'dir. Başka yazılım sektörleri için başka bir tool'dur, fark etmez. Çok rahat öğrenilebiliniyor.
0: Evet.
1: Lakin mühendislik altyapısı olmayan arkadaşlar bunları öğrendiklerinde karşılaştıkları en ufak bir problemde çözüm yaratmakta yetersiz kalıyor. Ee, öbür taraftan bakarsak yazılım ya da bilgisayar mühendisliğinden bu işin gerçekten de altyapısını alarak mezun olmuş arkadaşlar çok fazla oyun sektörü içerisine girmek istemiyor daha ciddi, onların gözünde daha ciddi projelere gidiyorlar. E çoğunun zaten oyunla da böyle bir ilgisi olmuyor. Yani Bu sektörde hem bilgisayar hem yazılım mühendisi olacak e, hem Unity'yi bilecek insan zaten oyun hevesiyle bu işe girmiş arkadaşlar oluyor. Bu nedenle evet e, kaliteli developer ki art kısmı için de bu kesinlikle aynıdır. E, bizim ülkemizde ne yazık ki dizayn konuları e, Biraz daha böyle oyun bazı hiç olmamıştır üniversitelerde de. Hı. En fazla böyle işte animasyon ağırlıklı girilir. Bu çizgi film animasyon tarzında ama... ...oyun konusu başlı başına çok farklı bir şey. Bu noktada da istekli olan arkadaşlar kendilerini oyuna yönlendiriyor. Evet, biraz okullarda altyapı eksikliği. Ki bunu bu arada 3-4 üniversiteye ayıraraktan söylüyorum. Ee, bazılarında çok güzel oyun altyapısı veriliyor. Ama hem de arkadaşların isteksizliği, kendilerini ilerletememe konusun nedeniyle nitelikli eleman ihtiyacını şu an da en azından bir 2-3 ay çok ciddi bir takviye yapmamız gerekiyor.
0: Anladım. Ya aslında bizim de şöyle sınıfımızda yaklaşık 70-80 öğrenci vardı. Sakarya Üniversitesi'nde okudum ben de bilgisayar mühendisliğini. Ee, benim bildiğim bizim sınıftan sadece ben oyun alanına yöneldim. Geri kalan arkadaşlar farklı alanlarda çalışmayı yöneldiler. Ya oyun olayı biraz
1: altyapıdır abi. Şimdi ha, Türkiye'de bilmem kaç tane oyun şirketi var tamam mı? Indisi olsun, orta seviyesi olsun, büyüğü olsun. Bu insanların çoğu bu şirketleri para kazanmak olarak koruyor. Yani a, oyun sektörü iyi para getiriyor. Bu yüzden koruyor. Bir şey değil.
0: Kesinlikle. Ee,
1: daha yani old school hayatında Girls of Monkey Island'ın adını duymamış insanlar benim oyun şirketim var diye ortalıkta geziniyor. Ben bunu da kabul etmiyorum mesela. Oyun bir kültürdür. Bir ekoldür. Ee, oyun çok böyle aşırı derecede alt segmentleri olan bir nevi bir kitap yazmak gibi çok derinlikli bir iştir. Bir oyun oynamadan, kendine ciddi derecede gamer title'ını vermeden oyun şirketi kurulan oyun şirketleri ya bir noktadan sonra artık e, çok farklı noktalara gidiyor ya da başladıkları mesela Hyper Casual'da örnek verdi, Hyper Casual'da gidelim. Hyper Casual ortadan kalktıktan sonra o derinliği veremeyeceklerinden Çakılık alıyorlar. Kapanma noktasına geliyorlar. Yurt da bunun çok fazla örneği var. Hı hı. Yani oyun gerçekten de bu bizim ekibimiz için demin sorduğun soruyla da aslında benzeşiyor. Oyun sektöründe para varmış diye oyun sektörüne girilmesin. Yazılımcı arkadaşlarımız için de. Artist arkadaşlarımız için de bu geçerli. Gerçekten içinizde oyun aşkı varsa, güncel olarak çok gittiği şekilde oyun oynuyorsanız Oyunun ne olduğunu biliyorsanız bu şekilde girin. Yoksa e, barınmanız da zor olacak diye bir mesaj vereyim. <gülüyor> Herkes yani paradan ziyade kendi gönlünden geçen işi yapsın.
0: Peki bu oyun kültürü sonradan kazanılabilir mi?
1: Tabii kazanılır. Ya kazanılmasın ki? Evet. Başlarsın oyun oynamaya. Old school oyunları da indirirsin. Oynarsın. Zamanında nasıl yapılmış bu işler? Ne olmuş? Ne bitmiş? Ee, devam edersin. Artık bunu bir... Biznes olarak değil hobi olarak görmeye başlarsın, mobilden çıkarsın, Steam'den oyun indirmeye başlarsın, gidersin abi yaşın kaç olursa olsun alırsın e, bir tane konsol mu? Tam böyle e, eşinin prime time'da dizi izlediğin <gülüyor> atarsın abi konsolu oynamaya başlarsın o zaman çok iyi emur olursun ya.
0: Kesinlikle. Ee, size başvurmak isteyenler nasıl başvurabilir onlara ne gibi süreçler bekliyor biraz bundan bahsedebilir misiniz yazılımcı veya Vallahi, bir, artist her şey bir mail ya da
1: linkedin'dan <gülüyor> bana ya da şerefe ulaşmakla başlıyor Hı -hı. sonra yani, yazılım kısmı ayrı art kısmı ayrı ama ikisi için de assignment veriyoruz ee, bu assignmentler bize olumlu gelirse bir birebir tanımaya alıyoruz arkadaşlar birebir tanımada olumlu geçerse hemen başlatıyoruz
0: çok güzel ee, çok
1: net aslında bizim şeyimiz yani bir assignment ikincisi birebir muhabbet
0: çok iyi. E, oyun geçtiğime süreci insanların e, daha çok işte oyun oynamak kadar basit sandığı bir gün e, süreç yaşıyoruz. yani Çok basit görülüyor. Çünkü adam diyor ki ben oyun oynuyorum, yapabilirim de. E, bir oyunun markete koyulana kadar geçtiği süre zarfında hangi adımlardan geçiyor bir oyun? Baştan sona düşünürsek.
1: Valla bu her tür yani her tarzdaki oyun için çok farklı steplerde ilerliyor. Ben biraz daha böyle e, genel olaraktan bir cevap vermek istiyorum sana. Çünkü hepsinin e, base yapıları vardır. Bu yapılar değişmez. Hı hı. Birincisi core gameplay'dir. E, oyun ne olacaksa, tarzı ne olacaksa hiç fark etmez. Oynanabilirlik dediğimiz kısmın pürüzsüz işlemesi lazım. E, bu konuda zaten üzerinde yani çok ciddi testler yapılan ve ilk dediğimiz bizim P1 olarak adlandırdığımız, adlandırdığımız kısım kesinlikle bu core mekaniğin e, müthiş şekilde işlemesi. Bu tamamen artık yazılımcıların e, çeşitli algoritmaları kullanarak dizayn ettikleri bir şey oluyor. Buradaki amaç oyunu oynayacak insana çok rahat bir deneyim yaşatmak. Hı hı. Tabii ki bu rahat deneyimi yaşatırken de altı o kadar kolay değil. Gerçekten de oraya çok ciddi bir emek verilmesi lazım. İkinci kısmımız e, bu gameplay elementini destekleyecek. Oyuncuyu boğmayacak, oyuncuyu gerçekten de oyunun içerisinde hissettirecek art kısımları. Ee, bu artların animasyonlarından tut, e, en ufak böyle noktasına, UI'yına, UX'ine UX kadar ciddi bir altyapıda olması gerekiyor. Dediğim gibi her tür için söylüyorum. Evet son dönemde Hyper Casual'larda bu olay biraz daha basit, daha bir hazır aset planı kullanılıyor ama bir şekilde de yaptığın güzel Hyper Casual'ın Hazır asetten dolayı 4-5 tane klonunun çıkması pek de hoş değil. Bu yüzden her şirketin kendi içerisinde çok ciddi bir art ekibi olmak zorunda. Ee, ve bu art ekibinin de e, user experience tarafını çok iyi yutması gerekiyor ki e, ne renkleri oyuncunun gözünü yorsun, ne animasyonlar oyuncuyu sıksın. Tamamen o gameplay'e uygun. Ee, biraz işin matematiğiyle hareket etmeleri gerekiyor. Ondan sonrasında bu ikisi birleşikten sonra content dediğimiz kısım. Yani <gülüyor> oyuncuya, oyun içerisinde gameplay ve art elementleri kullanarak ne kadar sürede, ne kadar fazla şey verebiliriz. Bunların hesaplanması gerekiyor. Tabi bunun bir zaman maliyeti de var. Bu zaman maliyetine göre elindeki elementleri en böyle optimize şekilde kullanmanız gerekiyor. En sonunda testing. Oyunda herhangi bir bug var mı, şu var mı, var mı sonrasında da zaten yani kendin yayınlıyorsan kendin yayıncılara geçiyorsa ilk bir böyle core mekaniğin metrik testine geçiliyor. E metrik testi tamamen bu olayların para kazandırır mı kazandırmaz mı sorusuna verebileceğimiz ilk cevap oluyor. Eğer biraz bir kıpırdı varsa oyunun üzerine gidiliyor. Eğer döndürülebilecek noktadaysa yani metriklerimiz kötü geldi ama döndürülebilecek noktadaysa tekrar gameplay'den baştan alıyoruz bu süreci. Ha, yok hiç olmuyorsa da direkt oyunu kiredip önümüze bakıp yeni P1'ler alıyoruz.
0: Evet. Yani oyuna çocuğun gibi sahiplenmemek lazım. gerçekten o metrikleri çok iyi okuyup yani gerekiyorsa bırakmak evet. gerekiyor bir noktada.
1: Aynen. Tabii bu işin bir de fikir kısmı da var. Fikir kısmı başlı başına mesela biz mesela çok ciddi datalar kullanıyoruz. Ee, data tool'larımız var. Kendi geliştirdiğimiz yine kapıcı ayrı e, data tahmin programları var. Hı hı. E, bir fikri geliştirmek de evet. İnsanlar benim oyun fikrim var. Şunu yapalım. Olmuyor artık ne yazık ki. Eğer oyun fikri Mevcut datalarla örtüşüyorsa o fikrin üzerine gitmek lazım. Yani yeni bir çağa gittik tamamen data çağındayız. Ee, bu nedenle o oyun fikrinin gelişmesi ve e, zamanlama süresini çok iyi ayarlamak da artık en önemli kurallarımızdan bir tanesi.
0: Evet fikir aşamasındayken hangi datalara bakıyorsunuz böyle temel birkaç tane sayabilir misiniz?
1: Hypergeometrik çok net üç tane dataya dayanır. Birincisi CPI'dir zaten oyunun böyle... E, cost per install dediğimiz, kaç paraya satıyoruz biz bir tane oyunu? Hı hı. İkincisi oyuncuyu ne kadar kaç gün boyunca oyunda tutabiliyoruz? Bugün oyunu indiren insan, biraz oynadıktan sonra ertesi gün oyunu oynamak istiyor mu, istemiyor mu? Sonrasında da bir oyuncu, e, play time dediğimiz olay, ne kadar süre oyunu oynuyor? İlk etap değil, prototip aşamasında bu üç tane, zaten az çok oyunda ilerle ya da ilerlemeyin cevabını verebiliyor. Baktık bu metrikleri. o zaman zaten artık işin içine monetization giriyor ee, ve tamamen e, lifetime value'nin hesaplanmasını oluşturan kıstaslarımız oluyor. Ama ilk bun, onlar da biraz zaten e, CPI retention ve playtime ile alakalı. Bu noktada işte reklamları oyuncuya e, ne kadar sürede gösterebiliyorsun, bir rewarded videoyu oyuncu isteyerek mi izliyor? Böyle bir gameplay sundun mu bu sen oyuncuya? Kirvord Studio'yu izleyerek istesin, orada verdiğin currency'yi ya da ödülü isteyerek alsın. Bu tarz şeylere çalışılıyor. Ama yani ana etapta bütün yayıncıların da baktığı gibi e, CPI ve retention'dır aslında özümüz. Yani bir bir projeyi kirledelim mi yoksa devam edelim mi cevabı bu iki metrik arasında gidiyor.
0: Ee, şey de merak ediyorum. Bütün bu oyun geliştirme süreci boyunca. E, oyun tasarımcısı ne yapıyor? Ne gibi görevler alıyor? ve Oyun tasarımcısı nedir? Biz açabilir miyiz? Abi oyun tasarımcısının ne olur?
1: gibi görevleri? Oyun tasarımcısı en başından en sonuna kadar önce projeyi gözünde canlandırmak hiç e, hedefi bu olmalı. Bu canlandırdığı oyunun e, elindeki datalarla örtüşüp CPI'nin düşük gelebileceğini retention'ın yüksek gelebileceğini bir ön tahminleme yapmak zorunda. Ardından gözünün önündeki bu oyunu yazılımcısına ve artistine çok iyi şekilde anlatmak zorunda kafasındakinin. Ki böylece ilk e, ürünü çıkartabilelim. Sonrasında tabii ki bu işin tamamen e, en başından, protetip aşamasına testine kadar işin içinde olmak zorunda. Her şeyle ilgilenmek zorunda. En ufak bir renginden e, testteki en ufak bugüne kadar ilgilenmek zorunda. Yani aslında e, tamamen oyunla beraber başlayan ve biten süreçte oyunun içinde oluyor. Yani bu oyun tasarımcıdan çıktıktan sonra sadece artiste yazılımcının elinde bırakmıyoruz. Sürekli bu döngüleri, yapılan aşamaları adım adım takip edip feedbackleriyle istediği noktaya getirmesi gerekiyor. Tabii bunun için de hem yazılım dilini çok iyi bilmesi lazım ki yazılımcıyla iyi anlaşsın. Hem de art dilini bilmesi lazım ki artiste de çok iyi anlaşabilirsin. Yoksa gidip de e, kafasındaki olay çok mucizevi e, Unity olarak genel olarak kullanılıyor. O yüzden onu söylüyorum. Evet. Unity tool'un yapabilecekleri fizik kapasitesi belli. Zaten mobil cihazlara çıkarıyoruz. Mobil cihazların gücü belli. E, çok da abartı isteklerle gelirse zaten en başında patlayan, çok kötü egzequit edilen bir proje olur. O yüzden her şeyi bilmek zorunda, her şeye hakim olmak zorunda. Sadece bir oyun fikrim var denilerekten. De. Oyun tasarımcısı olamıyor ne yazık ki.
0: Evet. E, peki bu oyun tasarımcısı olma yolunda e, önerebileceğiniz yöntemler var mı? Şu şekilde şunları yapsınlar. Oyun oynasınlar gibi. Aynen oyun oynasınlar.
1: <gülüyor> bol bol oyun oynasınlar. Eskiden annelerimiz babalarımız bize derdi çok oyun oynama diye. Ama artık iş değişti. E, çok iyi bir oyun tasarımcısı olmak istiyorlarsa hangi e, Alt oyun dalında. Mobil oyun yapmak istiyorlar? Hyper casual mı? Casual mı? Midcom ya da Steam oyunu mu? Konsol oyunu mu? Hiç fark etmez. Oyunları oynayıp oyunların bir gameplay olaraktan, iki art olaraktan artılarını, eksilerini bir SWOT analiziymiş gibi e, not almaları lazım. Bir 10-15 tane oyunu oynadı. Sıfırdan başlayan birisi için söylüyoruz. Bence burası böyle, şurası şöyle. Bence burası böyle, şurası şöyle. Bir 15 oyunu oynadıktan sonra aynı 10-15 oyunu Oyun sektöründe olmayan ama oyunlarla ilgilenen bir tane arkadaşına sunabilirler. Yani onun analizi ne oluyor? Oradan gelenlerle kendi eksikliklerini kıyaslama yoluna gidebilirler. Bu kıyaslama yolunda eğer gerçekten de arkadaşıyla aynı şeyi düşünüyorsa yani bir genel dış göz olaraktan bak, bakmış oluyor.
2: Yani
1: zaten burada amaç herler için değil, herkes için yani ne kadar iyi bir e, pürüzsüz oyun yapabilirsek herkesin sevebileceği bir oyun yapabilirsek o kadar iyidir. Eğer kendi eksikleri, kendi gözlemleri e, arkadaşı içinde aynıysa bunlar örtüşüyorsa doğru yoldadır. E, sonrasında bu sayıyı arttırarak e, kıyaslama yapacağı sayıları bir arkadaşı değil, 3 arkadaşı annesi babası fark etmez. Bu şekilde bir e, kıyaslama yapıp kendi e, notları genelle örtüşüyorsa o zaman artık yavaş yavaş e, oyunların eksiğini, piyasanın eksiğini ya da artısını görmüş oluyordur. Yavaş yavaş kendisine en azından oyun fikri çıkartma konusunda e, bir adım atacak seviyeye getirmiştir bu. Sonrasında tabii çok böyle bitsin kod yazsın demiyoruz. Ama en azından Unity'nin, Unity kullanacaksa, Unity Unreal kullanacaksa, Unreal fark etmez ekibi neyse. Buradaki tool'ları bir üstten bir bilmesi gerekiyor. Terimlere hakim olması gerekiyor. Aynı şekilde art kısmında yine Maya, Blender, ee, 3Ds Max fark etmez. Buradaki yine terimleri en azından bir toğlu bilsin. Terimleri bilsin. E, birkaç tane şöyle bir saatlik, iki saatlik çok basit oyunların yapılış videolarını izleyip e, bu işe adımını atabilir stajyer pozisyonunda. Evet. Bu işten gerçekten para kazanmak istiyorsa üzerine çok çok deneme yanılma yapması gerekiyor. Oyun çıkaracak kaybedecek, oyun çıkaracak, kaybedecek, oyun çıkaracak, kaybedecek ki hatalarıyla iyice böyle e, kendini geliştirsin ve sonrasında en o perfect diyebileceğimiz oyunu yapsın.
0: Çok güzel. Ee, ben de bu konuda aslında kendimi geliştirmeye çalışıyorum biraz daha. Dediğiniz gibi çok oyun oynayıp, mobil alanda kendimi geliştirmeye çalıştığım için mobil oyunları Hı -hı. daha çok oynayıp, e, dokümanları okumaya çalışıyorum işte game design doküman nasıl yazılır nasıl yazılmaz gibi. Ama sanırım Hyper Casual'da pek gerek duyulmuyor. Yani. Hızlı bir süreç olduğu için orada işte
1: Ekimine bağlı. Bazı ekipler vardır. Ee, mesela ben kendi cimle direkt diyorum abi şu oyun, şu oyun, şuradan şunu, buradan bunu, buradan bunu, biraz da bundan bunu alalım. Hı -hı. Ortaya karışık yapıldığında benim ekibim çok rahat anlıyor ne evet. Çünkü niye? Hem çok e, uzun yıllarda birlikte çalışıyoruz hem de fazla tecrübemiz var.
2: Hı
1: -hı. Ama yeni kurulan bir ekibe bazı noktalar, evet gen dizayn dokumetler gerekiyor.
0: En azından daha sonra katılacak kişilerin de hızla dapıt olmasını sağlar gibi. Tabii ee, Şeyi de merak ediyorum. Ee, bu geçenlerde yaptığınız Heat Game Jam etkinliğiniz vardı. Efe'yle bir katılım aldı. O, o etkinlik hakkında bahsedebilir misin? Nasıl geçti süreç? Oldu. Oh,
1: çok güzeldi ya. Ben inanılmaz keyif aldım Okan gerçekten. Ben böyle ciddi bir katılım bekliyordum aslında. Ama bu kadar abartı bir katılım beklemiyorduk. Evet bayağı yüksek sayıydı. sayıydık. Kaçtı en son? 720 idi yani binden yani, fazla başvuru vardı. Sonra biraz kırılım falan 720'de kapattık.
0: O bile harika yani. Bu noktada
1: Zplay'e ve Maya girişime teşekkürlerimizi sunalım. Çok iyi desteklediler. Çok da fazla istekli insan vardı. Ve çıkan oyunlar herhangi bir jem'in yani çok kalite olaraktan çok üzerindeydi.
0: Evet yani ben de katılan, katılanlardan birkaç tanesi tanıyorum yani birkaç arkadaş şeylerden bayağı bir iyi oyun çıkarttıklarını görmüştüm.
1: Aynen aynen çok güzeldi. Sohbetler çok güzeldi. atölyeler inanılmazdı. Ee, genelde bizim İzmir tarafındaki cemlerde yemeklerden insanlar şey yapardı evet. memnun olurdu. Bu sefer atölyelerden, workshoplardan çok memnun olmuşlar. Güzel oldu ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü gelecek böyle giderse ee, Hala ciddi bir şey var ne derler. Discord kanalında hala muhabbetler falan devam ediyor. Bunun dışında da belki yine Seed Game Jam özelinde şöyle bir haftalık bir soru cevap, sohbet, farklı farklı kulvarlar. Yani farklı farklı kişilerin getireceği öyle bir şeyleri de e, şey yapabiliriz, döndürebiliriz olayı. Önümüzdeki süreçte yani belli olacak ama ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü kesinlikle gelecek.
0: Çok güzel. Katılımlarda genel olarak Türkiye'nin bütün şeylerinden vardı galiba
2: katılan arkadaşlar.
1: ay bunda seed game'ciğim yaparken amacımız İzmir'di.
2: Ee, İzmir'in
1: gelipmesiydi. Ama diğer şehirlerde de okey dedik. Hiç sorun değil dedik. Her yerden bir güzel bir katılım geldi. Ee, yani en uçtan, cidden Çanakkale'den Van'a kadar katılım aldık. Bu da çok onur verici bir şey oldu bizim için.
0: Çok güzel. Ee, İzmir demişken İzmir bölgesindeki oyun geliştirme sektörü nedirında şu anda? İzmir'de ekip kurmak veya ekibi büyütmek için yeterli ekosistem evet. var mı?
1: İzmir'de zaten oturmuş firmalar var, yani hı hı. E, Masamo var, Ruby var, biz hı. varız, yani çok güzel firmalar var, e, bunun dışında yine Seas Games var 9 Eylül'de, e, Urla Teknokent'de birkaç tane firma var. Hı
2: hı.
1: E, genelde şimdi İstanbul ekosistemiyle kıyaslıyorlar ya da Ankara ekosistemiyle kıyaslıyorlar, o noktada biraz farklıyız biz. Neden farklıyız? Bizim zaten üniversite sayımız kısıtlı. Evet. E, bu kısıtlı üniversitelerden çıkan insan ne yapıyor? Bu 5 lira falan bir tanesine başvuruyor, iş başvurusu yapıyor. E, ben daha öncesinde İzmir'de şey de, İzmir girişim Platformuna yönetiyordum. E, oyun dışında genel girişimcilikler, şunlar bunlar startup destekleri falan filan. Hı hı. İzmir'de biraz şey vardır ya o girişim riskine ne bileyim bizim havasından mı, suyundan mı memleketim bilmiyorum da çok fazla girmiyorlar. Ben rahat olayım. O riski alayım e, kafasında değil arkadaşlar. O yüzden de Mezun olur olmaz, zınk diye e, bu firmalardan bir tanesine iş başvurusu yapıyorlar.
2: Hı hı.
1: Ama bunun dışında çok da fazla yetenekli arkadaş var. E, bazıları bu yeteneklerini oyun sektöründe kullanamıyor. Bazıları başka şehre gidiyor, bazıları şey. Yani İzmir çok büyük bir potansiyel mi diye sorarsan dürüst olayım değil. İstanbul ve Ankara çok çok daha büyük potansiyel İzmir'e göre. Evet. Ama bizim de amacımız evet. potansiyeli olabildiği şekilde arttırmak, doğru e, yön göstermek arkadaşlar. Şimdi mesela Seed Game Jam'dan sonra zaten bir ekip başladı. 1 e, Temmuz itibariyle o yapıya gelişeceğiz. Yani yetenekli 3-4 arkadaşı merch ettik. Çok güzel. Onlardan bir takım e, Maya'nın e, 4 ekip. Ben biz aslında bir bağımsız şirketler... Şey
0: pardon son cümlenizi alamadım tam olarak.
1: Ya bu 3-4 tane işte ekipten biz <gülüyor> e, oluşturduğumuz ekiplerden bağımsız şirketler kurabilirsek İzmir için fazlasıyla elimizden gel geleni yapmış olacağız.
0: Evet çok güzel olur. E, peki ülke genelinde düşünürsek hyper casual oyunlar ve Türk mobil oyun endüstrisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ne durumda şu anda?
1: Valla 2 senede inanılmaz bir aşama ettik biz. E, oyun sektörü olmasa da hyper casual genelinde. Hı hı. Çünkü biliyorsunuz bizim e, Türk toplumu parayı güzel koklar. <gülüyor> Aldık okuyun. O yüzden de para, ner para nereden <gülüyor> hızlı akıyorsa zınk diye o işte para varmış. Hadi hemen biz de yayıncı olarak kafasına girerler. Hı hı. zamanlarda. Ee, bana göre doğru bir yaklaşım bu demin söyledim. Gamer değilsen git başka işte uğraş. İnşaatına devam et. Stiline devam et. Seninle alakası olmayan sektörlerden uzaklaş. Çünkü e, çok ciddi bir şey değil bu. Ne derler? Kendileri için yani çok böyle uzun soluklu buralarda kalabilecekleri olaylar değil. Zaten yavaş yavaş 3-4 tanesi de bunun farkına vardı. Geri çekilmeye başladılar. Ama bunun dışında inanılmaz büyük firmalarımız da var. Bunlar gerçekten de oyun bazlı gelen firmalar. Zaten Good Job Games en başta.
0: Kesinlikle. Grand
1: Game. inanılmaz bir zaten çıkış yaptı öncülerden. Peek Games zaten başarısı ee, çok iyi bir başarıya sahip bir firma. Bunun dışında Ankara'da yine e, firmalar var. İzmir'de Ruby Games çok güzel başarılar elde etti. Yani bu firmaların, ya Masamo zaten Masamo'yu saymıyoruz bile artık. <gülüyor> ee, çok kuvvetlendiler. E, bu firmalar zaten e, başarılığını kıyas şey yapmış, ne derler, perçinlemiş, üzerine koyan ama oyunla kalkan, oy oyunla yatan, oyunla kalkan firmalar diyebiliriz. Ama bunun dışında işte ee, oyunu özellikle Hyper Casual bazında ne derler para olarak gören e, firmalar var e, mesela şöyle örnek vereyim işte Blunt Games dedik ya
2: hı hı.
1: E, eleman ilanlarına filan bakıyoruz yani insanlar nasıl ilanlar böyle diyor İstanbul özelinde abi adam petrol firması var Unity Developer arıyor falan şok olmuştuk eee Tabii ki bunlar abi sektöre girsin, etsin. Eyvallah ama yani oyun sektörünü ne kadar geliştirebilecek? Yani oyun sadece para bazlı bir e, yapı olmamalı. Ben oyun sektörüne için bir şirkete açacağım ama niye kısa dönemde çok para kazanırım mantığının olmaması gerekiyor bence. Başka bir dünya.
0: Evet yani oyun oyunu severek yapmadığınız sürece başkalarını da sevdirmek çok zor oluyor. Kesine Haklısın, haklısınız. Ya
1: tabii ki yani yanıma alayım altıma vereyim işte 2-3 tane yetenekli adam oh bunlar bir tane oyun yapsın %15 cebe koyayım hoppa yürüyeyim komisyonculuğu bile girdi yani öyle bir durumdayız şu anda ama yani bu balon patlar Bu tabii ki patlayacak çünkü altyapısı olmayan firmalar abi high ne kadar devam eder? 2 sene devam etsin o 3. sene döndüğünde oyun sektörü oyun trendleri çok başka noktaya girdiğinde o zaman bunlar da ellerimdekiyle kalacak zaten Artık yani çakılmak üzere şu anda Türkiye'de.
0: Kesinlikle. Ee, başarılarını kanıtlamış şirketlere de baktığımızda gelirlerinin yüksek bir miktarını ülke dışından yapıyorlar. Ee, bunun temel sebepleri nedir? yani Neden daha çok yurt dışında bir satış var, bir oyuna, oyun içi alım var? Ya, biz
1: biraz bu tartışı Geriden takip ediyoruz. Ya. Yani Amerika, Çin bu pazarlar yani çok çok daha yüksek pazarlar. Reklam firmalarında aynı şekilde çok yüksek Ücretler ödediği pazarları olunca. Yani Türkiye'de ne oluyor? Evet Türkiye'de bir kendine oyun oynayan, ee, ben oyun oynuyorum diyen bir kitle var. Hı hı. Ama bizde abi kaç kişi bir oyuna para harcıyordur mesela. Geçen bak Steel Jam'de de çok basit bir anket yaptım. Katılanlardan %10'u kendi oynadığı bir oyuna para harcıyorlardı. HyperCasual'ı atalım bundan. Ee, daha büyük bütçelerde şey yapalım. Oyunlara girelim. Yani bizim toplumda evet oyun oynamak seviliyor ama biz yıllardan beri, ben de yaptım kardeşim onu. Evet. Bir oyunun orijinali varken giderdim. Crackless'ini indirdim. Böyle alışmışız. Yani biz reklam mı var oyunda? Ben kapatmanın yolunu bulurum. <gülüyor> o yüzden de e, bu hyper casual bakarsak, reklam bazlı bir e, gelir yapısı diğer oyunlara bakarsak da para harcama bazlı bir yapı Bizim abi Türk insanına pek uymuyor. Ama diğer tarafta yurt dışı insanlara bunu zaten alışmışlar, etmişler. Yani bir şekilde itirilmiş onlara. Yani bu farkı zaten onların televizyon kültürü ve Türk insanın televizyon kültürü arasındaki farktan da görebiliriz. Evet. Yani en basitinden bir Netflix örneği var. Tamam çok fazla bu şu aralar Netflix olayı patladı, etti artık herkes alıyor ama. Abi iki sene önce millet Netflix'e burun kıvırıyordu. Dizi bilmem ne sitelerinden yine free yolda gidiyorlardı reklamlı reklamlı.
0: Evet Netflix bunu aslında ücretsiz bir ay, iki aylık iki denemeyle çözmeye çalıştı.
1: Ya tabii ki. Yani oyun sektörü de benzer. Şimdi ben de bakarsan abi e, self-publishing yapıyor olsam Türkiye benim öncelikli yerim olmaz. Çünkü Türkiye'den çok daha fazla para kazanabileceğim ülkeler var.
0: Evet. Ee, peki sizin Amerika'da bir kolunuzun, bir ayağınızın orada olması size bir avantaj sağlayacak mı oyun sektöründe?
1: de? iyi olmasın, 4 sene sonra canavar gibi sağlayabilir ya.
0: Evet. Biraz yani,
1: daha... <gülüyor> 4 sene sonraki yapılar, bilmiyorum yani çok fazla planımız var, çok fazla şeyimiz var. Ee, dediğim gibi yan girişimlerimiz var. Ee, Amerika gibi bir merkezde yani oyun sektörünün merkezi diyebileceğimiz bir noktada şirketin olması tabii ki avantajlar sağlıyor şu anda. En azından o e, diğer yan ürünlerin startup aşamalarında çok kısa sürede çıkartabiliyoruz.
0: Hı hı. Ee, daha önce şeyden de bahsettiniz. bu veri analiz etmede yani oyun içerisindeki hı hı. oyuncunun davranışlarını analiz etmede sizin çalışmanız var mı şirket olarak ne durumdasınız şu anda?
1: Ya o zaten artık şey ya, şirket bazlı olmuyor oyuncu veri, oyuncunun davranışlarının analiz edilmesi. Hı hı. Yani bütün tracking tool'ları yani her oyun firması kullanıyor. Zaten bu işleri artık otomatikleştirmiş durumda. Sen sadece neyin analiz edilmesi gerektiğini e, bilip tool'a söylüyorsun, tool bunları tak tak tak tak kendisi hallediyor. E, atıyorum bir tarafın marketine ne kadar gidilmiş. Ee, bir oyuncu kaçıncı level'dan itibaren oyunu bırakıyor ee, çok bu arada şey bunlar üstün körü örnekler ama biraz daha anlaşılır olsun diye söylüyorum Tabii. sonra da dönüyoruz oraya markete niye gitmiyor oyuncu demek ki oyunla bir bağ kuramamış marketten bir şey almak istemiyor ya da başka bir şey var marketin olduğunu farkında bile değil oyunda şu level'dan itibaren bırakılmış level mı çok zor level kendini çok mu tekrar ediyor? Onların analizini yapıyoruz. Yani bu şey artık bütün zaten oyun firmalarının kullandığı tracking tool'ların içerisinde olan bir şey. Çok da ekstrem bir durum değil ya. Yani.
0: Evet, aslında bu şey de sağlamış oluyor. Yani asıl şirketin amacından amacından sapmamış oluyor. Oyunu oyun yapmaksa oyun yapıyor. Tracking kısmı e, tool'larla hallediyor.
1: Ya bu zaten developer ve publisher ilişkilerinin son yıllarda gelişmesinin nedeni de öyle. Şimdi biz de kendimiz publish ettik oyunları çok fazla.
2: Hı
1: hı. E güzel de başarı aldık, güzel de para kazandık şimdi. Ama abi o iş benim işim olmamalı hakikaten ya. Hı. Ben abi oyun üretmem lazım benim. Benim o noktada ben marketing içi değilim. Ee, bunun için yeni ekip tamam kurduk, yaptık falan filan ama... Yani Capuccino'nun esas amacının oyun üretim olması lazım. Publisher'da evet o tracking olayları, e, oyuncuların davranışlarını analiz etme, monetization kısmı tamamen onunla ilgisi olması, olması lazım ki herkes çok verimli şekilde çalışabilsin. Yoksa ben aa oyuna burada reward koyalım, abi sen oyunun CPI'ni düşürememişsin, bunu bunu düş yapalım, CPI'yi düşürelim. Bak retention'ı böyle böyle arttıralım diye ben düşünürsem onu o zaman publisher'ın para vermekten başka hiçbir şeyi kalmıyor. Evet. Ee, ne derler? Farkı kalmıyor. Ne yapayım yani? Öyle fabrişirim.
0: Tamamdır. Ee, benim sorularım bu kadardı. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Vallahi yok Okan'cığım ya. Çok sağ olasın. Çok güzel bir röportaj oldu.
0: Ben çok teşekkür ee, ederim. Ne derler?
1: Böyle terleyebileceğim <gülüyor> soru gelmedi ama bir sonrakini inşallah terletirsin beni.
0: Umarım. Ee, ben de işte e, yani... yaklaşık kaçıncı? 15. bölüm olacak galiba sizin bölümünüzle birlikte. O süper. Evet yavaş yavaş. Tamam böyle git. bayram. Kitlede de elde etmeye başladılar. Bayram,
1: Aynen, bayram tadında güzel olur ya bayağı. Evet. Benim için çok eğlenceli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığın için, ee, beni davet ettiğin için.
0: Ben de teşekkür ederim asıl katıldığın için.
1: Sonrasında tekrar tekrar vakit gelirse, zaman gelirse ee, ne derler? Elimizden gelin, yapmaya hazırız Kapıçın ekip olarak.
0: Teşekkür ederim, tekrardan iyi bayramlar dilerim.
1: Çok sağolsun, ben de iyi bayramlar diyorum. Kendine iyi bak, görüşürüz.